0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. Ubisoft, la stratégie du pas créatif. Cela fait presque 14 ans que nous n'avons pas sauté de mur en mur dans la peau du héros de la Perse. Alors que le remake des Sables du Temps annoncé en 2020 ne donne plus de nouvelles, Ubisoft sort enfin un épisode inédit de sa série fétiche Prince of Persia. Ubisoft lance un nouveau jeu que vous avez peut-être vu passer qui s'appelle Prince of Persia The Crown et en fait ce jeu est finalement pas si nouveau puisqu'on recycle une licence qui existe depuis maintenant bien longtemps et ça fait 14 ans que Prince of Persia et son univers n'avaient pas eu de jeu. Alors oui le titre est un petit peu aguicheur et je me permets ici de critiquer Ubisoft parce que j'avais envie de vous partager ce que raconte cette sortie sur Ubisoft et sur les éditeurs de jeux vidéo on va dire au sens large. Donc le jeu vient de sortir en 2024, c'était le 18 janvier dernier, ça fait je disais 14 ans que, que cette série Prince of Persia n'avait pas vécu de de jeux vidéo. Ce jeu se déroule pas complètement en 3D, mais dans ce qu'on appelle un 2,5D, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu le personnage évoluer de côté. Et malgré tout, les personnages ont un rendu en 3D. Le jeu est extrêmement bien noté. On parle d'un 16 sur 20, donc c'est-à-dire que les joueurs, ou en tout cas ceux qui ont noté, sont assez satisfaits de ce qu'apporte aujourd'hui ce nouvel opus. Voilà, je me permets de critiquer parce que c'est quand même récurrent chez Ubisoft de voir des licences avec des déclinaisons, voire des remasters. On l'avait vu déjà dans la série Assassin's Creed, le dernier Mirage qui est sorti en 2023, n'avait pas vraiment convaincu. La note était de 12,7 sur 20, ce qui était très léger. Et on sait que le contexte du jeu vidéo est un peu dans une phase de crise et de licenciement, donc c'est très compliqué quelque part de maintenir des jeux ambitieux et avec des grosses prises de risques. Donc quand un nouveau jeu sort et qu'on recycle encore une fois un ancien univers, on est en droit de se poser la question de euh, « est-ce qu'on est en manque d'inspiration quand on est un énorme éditeur »« Est-ce que c'est un problème de financer des postes, euh, donc de, le coût de développement d'un jeu vidéo, ou alors ce que c'est une vraie stratégie marketing » Peut-être que tout ça est, est la conjugaison de plusieurs choses. Il faut, il faut savoir que le monde du jeu vidéo, l'offre de jeux vidéo qui ressemble un petit peu à l'offre dans le, le monde des plateformes comme Netflix et Amazon, et hyper saturé. C'est très difficile de sortir du lot avec une grosse nouveauté. Donc les éditeurs, chaque année, essaient de trouver, j'ai envie de dire, la solution la moins coûteuse et la plus efficace pour vendre du jeu. Et nous, consommateurs un peu fainéants que nous sommes peut-être, une grande partie allons aller sur des choses que nous connaissons ou reconnaissons. C'est le principe du marketing. C'est pas pour rien que FIFA, qui s'appelle maintenant FC24 euh, cette année, est toujours l'un des jeux les plus vendus en France. C'est tout simplement parce qu'on se rassure avec un jeu qu'on connaît. Et plus l'offre est généreuse et on va dire euh, euh, éclectique, et plus il est difficile pour nous de nous y retrouver. Donc on va souvent prendre un choix plus simple, plus évident. Donc quelque part, la stratégie du Bisoft, elle n'est pas déconnante d'aller sur des licences connues, recycler ce qu'ils ont pu déjà faire. Bon, c'est pas les seuls, hein. je pense que si je vous donne quelques jeux les plus vendus en 2023, on va retrouver Spider-Man, jeu qu'on a déjà vu, licence qu'on a déjà connue, qui devient donc un jeu maintenant, on va dire, très installé, surtout que le 2 a très bien marché. FC, jeu de foot, donc je vous disais qu'il a aussi cartonne chaque année, ou encore Super Mario, qui là, encore une fois, est un jeu... Issu d'une licence très connue recyclée maintes et maintes fois. J'aurais pu vous parler aussi de Final Fantasy, ou de tous ces jeux dont on voit encore le recyclage permanent. Il y a certains jeux qu'on va dire plus indépendants ou moins mainstream ont réussi à marquer les esprits en 2023. J'ai en tête Baldur's Gate, mais non, on va dire bah oui, on recycle aussi quelque chose qui avait existé il y a maintenant une dizaine d'années et qui n'avait pas connu un tel essor depuis bien longtemps. Ou alors Lies of P, qui là encore une fois est un peu un ovni, mais qui a su remporter en tout cas le, les critiques des joueurs. Finalement, ce que j'ai envie de vous partager, euh, c'est d'avoir conscience que nous sommes, malgré tout, des consommateurs qui avons besoin d'être assurés sous des licences connues, avec des gameplays qui ne sont pas non plus toujours très flamboyants. Parce que là, euh, le nouveau jeu d'Ubisoft, euh, qui est très bien noté, pourtant n'a pas un gameplay euh, dingue, avec des animations qu'on connaît, mais par contre qui est totalement inscrit dans l'air du temps. On est sur des jeux rapides, un peu arcade, avec des animations un peu manga. La direction artistique assume de s'être inspiré de Dragon Ball. Donc on est vraiment dans des choses dans l'air du temps. C'est riche, c'est rapide. Il y a un peu de, 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 de rythme et une musique très entraînante. Par contre, on sent qu'en termes de coûts, bon, mais il y a des choses qui ont été rabotées parce qu'on ne pouvait pas mettre autant d'argent que dans euh, des grands blockbusters. Tout ça pour dire qu'un éditeur aujourd'hui est obligé de composer, quoi qu'il arrive, avec les attentes du marché et puis que les investisseurs s'y retrouvent, donc ça veut dire que les, les jeux ne coûtent pas trop cher, et de tenter de temps à autre, à peu près une fois tous les 3 ans ou tous les 5 ans, un coup d'éclat avec une licence un peu hors norme et avec donc une nouvelle identité qui arrive sur le marché. Typiquement, si vous êtes comme moi, un ancien joueur vieux de la vieille, Blizzard a souvent été l'icône des licences, nouvelles licences riches. Et en fait, depuis longtemps, c'est plus le cas. On recycle et la dernière licence qu'ils ont pu sortir, c'était Overwatch et c'était très difficile de s'en sortir financièrement. Voilà, donc tout ça pour dire que le monde du jeu vidéo continue encore à recycler et ça sera ça pendant encore bien longtemps. Je pense qu'on peut même faire le parallèle avec le monde du cinéma. C'est le monde du divertissement est en difficulté pour sortir de nouvelles idées, pour sortir des sentiers battus. C'est pas pour rien que Marvel a beaucoup de mal, encore aujourd'hui, après tant d'années, à continuer l'épopée et intéresser au-delà de, des effets spéciaux, parce que c'est très difficile de percer. Conclusion, Ubisoft a fait un très bon choix parce que finalement c'est une licence qui est assez agréable. Ils ont un peu dénaturé le produit parce qu'on n'est pas vraiment en train de, 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 de se plonger dans l'univers perse, mais on est plutôt dans quelque chose de très récréatif, simple, accessible et grand public. Et en fait, financièrement, eh ben, ils vont s'en sortir. Donc en fait, c'est un bon choix. Maintenant, on faut assumer que c'est pas totalement créatif non plus. Un film 100% créé par une IA. Est-il possible de générer un film de A à Z avec toutes ces techno IA qu'on a à notre disposition aujourd'hui On va analyser, décortiquer, donc un film généré de A à Z. Tout dans ce film a été généré par une intelligence artificielle. Alors ça y est, nous y voilà, on s'y attendait. C'est-à-dire que l'IA va, à terme, essayer de prendre possession de toute la création et de plein de métiers. Et bien là, voilà un film presque entièrement créé par une IA. C'est un film indien qui est adapté d'un roman de 2014 qui s'appelle Maharaja in Denim. Bon, le film est en cours de production. Je pense que en vous disant ça, vous allez peut-être aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Vous avez trouvé que le teaser, le teaser, bah, le teaser est un peu, un peu une angoisse. Mais on reviendra dessus. Donc le film, c'est forcément inscrit dans une histoire de Bollywood. Bollywood, vous connaissez sûrement, c'est l'équivalent de Hollywood. Mais en Inde, la comparaison est assez incroyable. Il y a 2000 films qui sortent par an à Bollywood. Il n'y en a que 300 qui sortent à Hollywood. Mais c'est un peu pour vous donner l'échelle dans laquelle la production cinématographique en Inde et euh, extrêmement riche, et, en, et derrière aussi des enjeux qui sont financiers. Là, typiquement, on parle d'un film qui a coûté que 1 million de dollars, alors que d'habitude, en moyenne, c'est à peu près 6 en Inde. Bon, c'est rien comparé au monde américain et au, au coût des films blockbusters américains, mais c'est pour vous donner une échelle de coût et de ce que ça a permis d'économiser. Donc la seule chose qui existe dans ce film, fait par un humain, c'est le scénario. Le reste, ça n'existe pas. C'est-à-dire que que ce soit les acteurs, les musiciens, les doubleurs, les décors, ils n'existent pas. Tout ça a été généré par une intelligence artificielle. Donc si on met tout ça en perspective, et vous l'avez peut-être vu si vous suivez le cinéma ou les auteurs américains, il y a eu déjà une grève, il n'y a pas très longtemps, pour la renégociation des contrats des auteurs des grandes séries à succès américaines, puisque justement, ils ont peur de l'intelligence artificielle, et ils avaient besoin de se protéger, de protéger leur métier en faisant grève, et un accord a été trouvé. En France, il y a une pétition en ce moment qui tourne, justement sur les doubleurs. Les doubleurs français, qui sont très connus, très suivis, qui ont marqué un peu toutes les générations qui ont connu ces films on va dire étrangers, qui ont été doublés souvent par les mêmes personnes, donc des gens de talent, et qui se retrouvent ici en danger face à l'intelligence artificielle. Vous le savez maintenant, avec quelques phrases récupérées de n'importe qui, vous pourrez reproduire sa voix avec à peu près n'importe quel texte. Si jamais ça vous intéresse, la pétition ça s'appelle « Ne touche pas à ma VF ». Allez faire un tour, c'est important de les soutenir. Chez JK, on est obligé de se poser cette question parce que on voit euh, l'IA arriver dans tous nos métiers. Donc là, c'est le cinéma, mais demain, dans n'importe quelle production, même d'agence, euh, petite, petite production euh, est imprégnée d'IA. Nous, on le voit, on est obligé de s'en servir dans pas mal de cas. Et puis, nos monteurs, sur les bancs de montage, les logiciels comme Adobe ont déjà intégré de l'intelligence artificielle dedans. Donc c'est déjà quelque part sous-jacent de plein de métiers de l'audiovisuel, mais euh, on ne voit aujourd'hui que le début. Donc là, ok, c'est moche, pas terrible, vous allez voir le teaser, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde Pardon, mais c'est vraiment vraiment euh, décevant, si je peux me permettre, mais, mais c'est le prémice de ce qui est en train d'arriver. Là, c'est aujourd'hui décevant, demain ce sera sûrement exceptionnel. Et je suis un peu navré de le dire parce que j'ai bien conscience du monde vers lequel on est en train de tendre. Donc en conclusion, j'ai plus une réflexion finalement à vous proposer qui est de dire mais quel avenir on est en train de proposer aux métiers artistiques, audiovisuels qui vont être eux aussi impactés, bon c'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a tous ceux de l'administratif et toutes ces choses-là qui sont impactées, c'est comment l'IA va transformer notre vie demain et quelles sont les règles que nous devons mettre en place. Alors c'est bien de se dire que ça va faciliter le travail et peut-être qu'on va gagner en termes de rentabilité pour certaines entreprises, mais la question c'est que va-t-il se passer pour les emplois en fait qui sont derrière et qui sont directement attaqués par l'arrivée de l'IA. J'ai peut-être une question pour vous qui serait de dire, venez me dire un petit peu sur LinkedIn ce que vous en pensez en fait. Est-ce que vous, vos métiers sont directement en danger, attaqués ou seront, euh, je sais pas, boostés par l'IA voilà, Est-ce que vous êtes inquiet Une partie de moi l'est totalement parce que tous ceux qui conçoivent même les IA sont eux-mêmes dans un vrai questionnement face à la dangerosité de ce qu'ils sont en train de créer. Donc ça, c'est dur de savoir ce qui va se passer, mais en 2024, il va s'en passer des choses. Le président veut interdire les écrans. En reprenant aussi le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que font des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants. Alors là, je m'attaque à un sujet difficile, un peu polémique, je m'en excuse, mais j'avais envie de vous partager mon avis. Vous venez d'entendre le président nous raconter à quel point, quelque part, les écrans ont pris un peu possession d'une forme de jeunesse, qu'on a du mal à contrecarrer la présence des écrans au quotidien et qu'il est temps, selon ses dires, d'y apporter une solution. Bon, cette conférence a eu lieu mardi 16 janvier dernier. Il y a eu énormément de commentaires sur Internet, puisque c'est très difficile de trouver la justesse et que les avis les plus tranchés ressortent sur les réseaux sociaux, forcément. Comment réduire ou interdire l'accès aux écrans aux enfants C'est une question hyper épineuse. Alors tellement épineuse que d'ailleurs le président n'a pas donné de résolution ou d'angle. On sait juste que... Il y a cette espèce de posture qui est de dire « il faut faire quelque chose, trouvons des solutions ». La seule qu'on ait entendue quelque part sur la scène internationale, ça a été le comportement de la Chine, qui est hyper consommateur d'écran, hyper consommateur de jeux vidéo et qui ont restreint à deux heures le temps de jeux vidéo pour leur jeunesse. Mais on est dans un contexte totalement différent. On est dans une dictature installée où on peut régir le temps d'écran, le maîtriser, le contrôler, et si ce n'est pas respecté, il y a des sanctions avec un quota et des notes sociales qui vont empêcher les parents d'être considérés comme des bons parents quelque part. Mais ça, en France, c'est impensable, on n'y est pas du tout. Encore une fois, si on remet dans le contexte, c'est sûr que quand on sait qu'un tiers de notre temps est passé sur les écrans, parce qu'on travaille dessus, parce qu'on l'a dans la poche, on sait aussi que les enfants maintenant sont éduqués avec des écrans, travaillent sur des ordinateurs, sur des tablettes, et c'est aujourd'hui aussi inscrit quelque part dans le parcours d'éducation. Et on sait aussi que ça crée euh, des troubles, euh, troubles cognitifs, euh, problèmes d'attention, de, de concentration, problèmes de sommeil, pas que pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et que pour les enfants, si l'exposition est faite très tôt, et ben, malheureusement, ça va entraîner des retards de langage, de développement psychomoteur. Ça commence à être un sujet qui, effectivement, est très important. Mon avis, c'est que c'est quasiment impossible de trouver une résolution qui soit satisfaisante. Parce qu'on n'est pas dans une dictature et qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux gens. Qu'on est déjà dans une vraie difficulté à accompagner l'éducation avec de vrais moyens. Que euh, c'est évident que dans un monde de consommation et d'hyper-consommation, c'est beaucoup plus facile de laisser son enfant consommer quelque chose euh, et de ne pas le contrôler. Mais en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir aux parents d'avoir ce comportement si en fait on a formaté les gens vers la consommation et l'envie de consommer des écrans et... Donc c'est un peu dur après de le reprocher j'ai envie de dire. Moi qui suis un jeune papa, je suis extrêmement ferme et je laisse rien passer pour mon enfant pour qu'il ne touche à aucun des écrans. Et pourtant, il m'arrive dans des moments de grande crise ou de grande détresse ou de grand besoin d'avoir son attention, de m'en servir à des moments très, très 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 précis et avec des temps extrêmement courts. Donc je vois déjà, avec ces temps-là très courts, entre guillemets, déjà l'emprise que ça peut avoir sur lui et le besoin qu'il a envie d'y retourner. Bien évidemment que c'est une, une drogue addictive et qu'il faut absolument maîtriser. Donc je reste convaincu que c'est dangereux, qu'il faut faire très attention et qu'on est soumis malheureusement déjà nous en tant qu'adultes aux écrans et qu'il faut faire très attention. De là à dire, il faut restreindre, je pense qu'on va devoir passer malheureusement déjà par de l'éducation. Et ça, on en a déjà un petit peu parlé dans JK Shift en disant, il y existe toute une façon de consommer, ne serait-ce que déjà le jeu vidéo, avec des jeux vidéo beaucoup plus éducatifs, beaucoup plus formateurs, émancipateurs et valorisant la sociabilité, la créativité, l'inventivité pour éviter de tomber dans une mauvaise consommation. Mais ça, je pense que c'est le cas pour n'importe quelle typologie d'écran. Vous avez un téléphone dans la main, la question c'est, vous en faites quoi. C'est une mine d'or, on n'a jamais eu autant accès à l'information, on n'a jamais eu autant de moyens de s'émanciper, de s'éduquer et de s'ouvrir sur le monde, et pour autant, on n'a jamais été autant enfermé sur nous-mêmes. Donc c'est pas une question de trop d'écran, c'est une question de comment les écrans, je pense. Après c'est sûr qu'il y a des règles à mettre, hein. à partir de 22h ou 23h, je ne sais pas vous, mais je sais qu'il est important de rompre avec les écrans à partir d'une certaine heure, sinon le sommeil est impacté, et là la nuit commence à être beaucoup plus difficile ça fait méga moralisateur ce que je suis en train de vous dire je suis désolé je pensais pas <rire> en parlant de ce sujet que je passerai un petit peu pour un vieux con et puis j'ai envie de dire après chacun essaie de se, se contrôler, de se maîtriser et puis un temps pour tout mais quel sujet épineux et je pense pas qu'on aura une réponse politique satisfaisante c'est beaucoup trop difficile en conclusion, s'il y en avait une, je dirais, j'ai bien envie d'avoir votre avis, parce que c'est bien prétentieux pour moi de vous donner le mien déjà, que j'essaie de construire avec le peu de recul que j'ai. Donc vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous, vous sentez que vous êtes dans une forme d'addiction Est-ce que vous pensez que demain, on serait capable de contrôler, maîtriser, euh, voilà, suggérer Ou alors d'être dans l'éducation, comme on l'a fait avec de la prévention, sur euh, tout ce qui a été euh, nocif pour nous, que ce soit euh, le tabac, euh, que ce soit l'alcool En fait, on a su à un moment trouver euh, une façon euh, pédagogique, quelque part, d'informer et aussi de mettre des barrières qui ne sont pas des barrières d'obligation, de, de, mais des barrières contraignantes. Et je pense que finalement, c'est un peu ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on rend contraignant, et comment on revalorise la bonne pratique, les bons outils, et qu'on reconnecte finalement l'accès à la nature. Il y a des choses beaucoup plus simples pour sortir du tout, euh, tout béton et tout écran. quoi. Voilà, GK Shift, c'est terminé. J'espère que cet épisode encore un peu particulier vous aura plu. On le fait avancer au fur et à mesure assez différemment avec vos retours. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Partagez-le autour de vous, ça nous fera du bien. On se dit à la semaine prochaine.